0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 4, para que consigamos dar continuidade à nossa série nas epístolas joaninas. Já estamos fazendo isso há algumas semanas, tivemos a oportunidade de já meditarmos nos três primeiros capítulos e hoje iniciamos o quarto capítulo dessa epístola tão importante, que nos lembra que em Cristo é que nós temos a salvação. 1 João, capítulo 4. Nosso texto de meditação de hoje é do versículo 1 até o versículo 6. 1 João 4, do 1 ao 6. Permaneça em silêncio, permaneça em clima de oração, pedindo que o Senhor fale ao seu coração por meio da palavra dEle. Nesse primeiro momento, vamos meditar apenas no versículo 1, mas permaneça com a sua Bíblia aberta, hoje mais do que nunca, porque a mensagem tem a ver com essa importância de conferir na palavra o que está sendo ensinado, mas nesse primeiro momento, vamos nos focar apenas no versículo 1. 1 João capítulo 4, versículo 1, diz assim, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Mais cedo eu enviei no grupo dos membros da igreja uma música feita por um rapper americano cristão reformado, quantos adjetivos para uma pessoa só, mas isso é o que descreve a esse rapaz, chamado Shine Line, esse rapper escreveu uma música Falando sobre o cuidado que nós devemos ter com os falsos profetas E não somente isso Não somente denunciando os falsos ensinos deles Mas até mesmo nomeando vários dos principais falsos profetas americanos Talvez se fizéssemos uma tradução equivalente à NTLH para os nossos dias Poderíamos citar como alguns dos nomes dos falsos profetas com quem devemos ter cuidado, e eu não tenho medo de dizer aqui, nomes como Edir Macedo, Silas Malafaia, pastores da Mundial do Reino de Deus, pastores de outras tantas igrejas neopentecostais, alguns que nem pastores se chamam, se chamam de apóstolos, e vários outros nomes, mas que são aqueles com quem deveríamos ter cuidado. Cuidado com seus ensinos, cuidado com o que eles trazem. Essa música foi controversa justamente por isso, por causa dessa citação específica de nomes. Mas ela também foi elogiada por muitos, inclusive um dos que é um dos bastiões do Evangelho na atualidade, o pastor americano John Piper, que muitos de vocês já devem conhecer. John Piper, em um Twitter, em, um, em resposta a essa música, disse ela é muito boa. John Piper reconhecia a importância de, segundo o que a palavra nos ensina, identificarmos os falsos ensinos e os denunciarmos. Mas fazer isso, identificar falsos profetas, não é algo muito legal, nem muito menos popular. Até porque, como parte dessa música do Shy Line diz, hoje em dia, a única heresia é denunciar uma heresia. Mas segundo o que as Escrituras nos mostram, fazer isso é algo importante, necessário, e algo que nós devemos estar aptos para fazer, segundo o ensino da Palavra. A partir do texto em que vamos meditar hoje, de 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 6, João nos ensina que nós devemos julgar julgar os ensinos para sabermos quem procede de Deus, quem é de Deus, nós devemos julgar os ensinos para ver quem é de Deus e o primeiro momento aqui desse texto vai nos mostrar que quem é de Deus confessa a verdade sobre Jesus, mas quem é do diabo fala mentiras sobre o Cristo encarnado. Versículos 1 ao 3 é o que, os que vão falar desse primeiro momento. Mas vamos ler mais uma vez o versículo 1. Diz assim, Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. João, em sua epístola, na verdade, em sua maneira de escrever, comumente repete temas que ele já abordou em outros momentos. Aqui, no capítulo 4, João retorna ao primeiro tema de sua epístola, aquilo que nós vimos nos versículos iniciais do capítulo 1, versículos 1 a 4, a importância de termos cuidado com aqueles falsos profetas que, dentre outras coisas, negavam a encarnação de Cristo. João, então, retorna a nossa atenção a isso, retorna a atenção dos seus ouvintes a isso. E lembra que muitos, não poucos, mas muitos falsos profetas estavam por aí, mundo afora, anunciando mentiras sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre a mensagem das Escrituras, sobre o Deus das Escrituras. E não é diferente dos nossos dias. Não são poucos os falsos profetas que temos em nosso meio. Pessoas que se dizem cristãs, se dizem até mais cristãs do que muitas outras em sua alegada unção especial. Mas, na prática, são ovelhas com dentes muito afiados. São, na verdade, lobos em pele de cordeiro. Nós precisamos estar atentos a isso. E João também lembra os seus destinatários iniciais, os seus ouvintes da epístola, assim como, por meio da inspiração do Senhor, nós somos lembrados a mantermos a atenção à nossa volta, julgando os ensinos para saber quem procede de Deus. A palavra que é usada aqui é provar, provem. João usa um imperativo, é uma ordem, provem. A ideia aqui é a mesma de julgar. Nós precisamos provar, precisamos analisar, precisamos julgar. Segundo a escritura, nós podemos julgar. E aqui eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque esse se tornou um bordão do meio evangélico. Não podemos julgar, eles dizem. Mas não é o que a escritura ensina. Só quando você pega o primeiro, a primeira parte do versículo de Mateus 7 e exclui todo o restante do ensino das escrituras e do próprio Cristo e do próprio capítulo 7 de Mateus. Segundo a Escritura, nós não somente podemos julgar, nós devemos julgar. E eu quero que você entenda isso. Porque essa ordem contra o não julgar, na verdade, se transformou o maior escudo das heresias. As pessoas que mais enfatizam o não julgueis são aquelas que querem esconder os seus erros e esconder os erros dos falsos profetas a quem elas ouvem nós podemos e devemos julgar. Mas para isso é bom então nós entendermos o que é que a escritura fala. Mateus 7, versículo 1, é o texto mais usado para criticar esse aspecto do não julgueis. Diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados. Mas em Mateus 7:15, poucos versículos depois, ainda no sermão da montanha, ainda de acordo com a palavra do próprio Cristo, Cristo falando aqui. Nós vemos Jesus dizendo assim, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês desfaçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, cuidado com os falsos profetas versículo 16 diz assim, Pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Por acaso, se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas, assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Jesus falando no mesmo contexto, no contexto do mesmo sermão, o sermão do monte, poucos versículos depois do famoso não julgueis um versículo que é mal interpretado. Jesus, em Mateus 7,1 não está condenando o julgar no sentido de analisar, de provar, tanto que, logo depois, ele diz para fazermos isso. Ele diz para analisarmos os frutos das pessoas para identificarmos aqueles que são falsos profetas, que são lobos em pele de cordeiro. O que ele condena em Mateus 7.1 é o julgar precipitadamente. É o julgar sem uma autoanálise. É o julgar erros que nós estamos cometendo até de maneira mais intensa, mas não o julgar de maneira geral. Até porque a Escritura, e não só o próprio Cristo, mas o restante da Escritura, que é inspirada pelo Cristo que nos salvou, continua falando mais sobre isso. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, versículo 21 do capítulo 5, Examinem todas as coisas, retenham o que é bom em algumas versões, uma outra palavra que também está adequada para a tradução, julgueis todas as coisas e retenham o que é bom. Nós podemos e devemos julgar. Não podemos dar ouvidos a todos que se dizem homens de Deus. Pelo contrário, nós temos que julgar as coisas a partir da Escritura para saber quem é que está falando a verdade. E então rejeitarmos os que estão mentindo. Nós temos que ter cuidado, meus irmãos, para não sermos como aqueles de quem o Espírito profetizou. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, está escrito, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores... E há ensinos de demônios. Eu tenho certeza que você não quer que esse texto esteja falando de você. Eu tenho certeza que você não quer ser alguém que um dia abandonará a fé que um dia professou, por ter sido enganado, por falsos profetas, por ensinos contrários ao que a palavra nos diz. Para isso, nós precisamos estar atentos aos falsos profetas. Nós temos que julgar para não sermos enganados. Inclusive, as pessoas tendem a ver o ato de julgar como algo que é intrinsecamente, intimamente ruim. Como se todo julgamento levasse a algo negativo. Mas não. Nós julgamos de formas positivas também. Você pode julgar alguém, algum ensino, alguma coisa e dizer é bom. É bom. O próprio Deus, no início da Escritura, no início da criação, julga. Ele começa julgando. A Bíblia diz que ele cria e ao fim ele diz, é bom. E viu Deus que era bom. Dizer que é bom é um julgamento, tanto quanto dizer que é ruim. Julgar nem sempre nos levará a uma concepção negativa. Julgar é algo bom que nos faz reter aquilo que é válido e rejeitarmos aquilo que é ruim, que nos fará mal. Inclusive, julgar é inevitável. É inevitável. Até mesmo você que talvez esteja aqui dizendo, não concordo. A Bíblia diz, não julgueis. Você está errado em dizer que podemos julgar. Quem está fazendo isso está julgando. Todos vocês estão julgando o que eu estou falando agora. E eu espero que julguem pela escritura. Mas é inevitável julgar. Vocês estão julgando. Eu também, de certa maneira, estou julgando as expressões de vocês em seus rostos. Julgar é inevitável. Fazemos isso a todo momento. Julgamos se algo que ouvimos é verdade ou é mentira. Se é bom ou se é ruim. Quando nos deparamos com uma notícia no jornal ou nas redes sociais. Quando olhamos para alguém e dizemos se é bonito ou não. Quando a sua esposa, por exemplo, pergunta se a roupa dela está bonita ou não, você está julgando. E eu espero que nesse momento o julgamento lhe leve a uma crítica positiva. Diga, está maravilhoso. Esse é o perigo do julgar. É nessas horas que o julgar pode ser perigoso para a sua saúde. Mas, meus irmãos, julgar é inevitável. A questão maior é... Qual é o padrão do nosso julgamento? Esse tem que ser o padrão. Esse e nenhum outro. O problema não é julgar. O problema é julgar segundo os nossos gostos. O problema é julgar segundo nossos achismos. Segundo os nossos padrões. Mas não somos chamados para julgar assim. Somos chamados a julgar. Segundo este padrão perfeito, inerrante, absoluto, autoritativo para todas as épocas e todos os lugares. A palavra de Deus é o padrão pelo qual devemos julgar. É o padrão pelo qual vocês devem julgar os meus ensinos, os ensinos em que vocês acreditam e os ensinos de todos que pregam ou falam para vocês de alguma maneira. E João, trazendo aqui nesse texto um exemplo específico de como podemos fazer isso, diz no versículo 2. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Uma outra característica muito marcante da escrita joanina é o uso de contrastes. João afirma algo e depois faz um contraste com seu oposto. Ele faz isso durante sua epístola e ele faz isso aqui com esse ensino específico. João vai contrastar quem é de Deus e quem é do diabo, quem é do anticristo. E ele está falando aqui no contexto dele, que vale a pena ressaltarmos, já faz alguns sermões do qual, uh, nos quais falamos sobre esse aspecto. João estava lutando com falsos profetas que tinham o que nós hoje categorizamos com crenças docéticas, docetistas ou pregnósticas. Termos que podem ser complicados, mas eu quero que vocês guardem em seu ensino, resumidamente. Eles negavam a encarnação de Cristo. Eles negavam que Cristo realmente tinha um corpo. Os docetistas tinham a ideia de que Cristo tinha apenas a aparência de homem, mas não era homem de verdade, ele era apenas um espírito. Isso porque, assim como os pregnósticos, eles tinham uma ideia muito atrelada e comum de que a matéria era ruim, de que o corpo era mal, de que o que era bom era apenas o espírito. Então eles diziam que aquele que era o salvador jamais poderia ter um corpo, jamais poderia realmente ter encarnado, Deus não poderia ter encarnado em Cristo. Cristo não poderia ter uma natureza humana e uma divina. Essa era a ideia desses homens, seus falsos ensinos. Até hoje temos pessoas que creem assim, pessoas que, por exemplo, não acreditam na divindade de Cristo e negam, de certa forma, o contraste do que é ensinado aqui. Negam uma de suas naturezas, assim como no texto, mas estão negando uma outra ênfase. Porém, de forma semelhante, estão caindo na mesma heresia. Negar quem é o Cristo, negar quem é o nosso Senhor e nosso Salvador, meus irmãos, assim como os ouvintes originais de João, nós somos chamados pelas Escrituras a crermos na encarnação de Cristo. Não podemos, como alguns liberais de tempos recentes, entendermos que Jesus é só uma lenda, ou que o que é ensinado ali não é real que os milagres que foram feitos eram falsos, eram apenas para trazer uma mensagem. Não podemos negar que o Deus que nos salva se fez homem e Ele andou entre nós de maneira perfeita, como o homem perfeito. Esse é o Jesus em quem nós cremos, o Jesus que encarnou, o Jesus que João vai dizer lá nos versículos iniciais de sua epístola. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, o com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. João, através de tantas referências aos nossos sentidos, deixa claro. Olha, esses falsos profetas que negam a encarnação não estiveram conosco quando nós ouvimos, quando nós vimos, quando nós tocamos. Cristo encarnou, Jesus Encarnou O Verbo Divino, o Deus Eterno, se fez homem. Ele andou entre nós, perfeitamente. E é somente porque Ele é homem completo que Ele pode redimir homens como nós. Cristo nos traz a salvação porque Ele é o mediador perfeito entre Deus e os homens. E é isso que nós devemos, devemos crer. Devemos crer na encarnação, na humanidade de Cristo, também na sua divindade e em todas as outras verdades anunciadas pela Escritura. Mas o que João faz aqui é dar um exemplo mais específico de um julgamento que os seus ouvintes tinham que trazer à mente para analisar aqueles falsos profetas naquela ocasião. Entre aqueles que diziam que Jesus não encarnou, que Ele não veio em carne, e aqueles que diziam que Jesus veio em carne, João diz, os que afirmam positivamente que Jesus encarnou, esses são os que têm o Espírito de Deus. Os que negam têm o Espírito do anticristo, o Espírito do diabo. João está nos mostrando, inclusive aqui, a importância da ação do Espírito para nos fazer compreender as coisas de Deus. Como Paulo fala em sua epístola, nós só conseguimos entender as coisas de Deus por causa do Espírito. Os que não têm Espírito não conseguem discerni-las, porque lhes parecem loucura. É pela ação do Santo Espírito de Deus que nós conseguimos reconhecer de maneira real, e não só da boca para fora, esse ensino. Mas é claro que João não estava querendo enfatizar aqui que se alguém, por exemplo, nega que Cristo é Deus... Nega que Cristo andou sem pecado, nega que Cristo trouxe salvação, nega que Cristo voltará, nega que Cristo nasceu de uma concepção virginal, ou qualquer outro ensino desses ensinos tão importantes, mas a pessoa afirma que ele encarnou, essa pessoa é de Deus. Ele não está querendo dizer aqui que se você disser que Cristo encarnou e negar todo o restante, você é de Deus. Ele está apenas fazendo esse contraste diante daquela situação. Nessa disputa aqui, são os que creem que Cristo encarnou, que são de Deus. Mas nós temos que crer muito mais do que só isso. Temos que crer em tudo que a Escritura nos ensina a respeito do nosso Salvador. Nós temos que crer, por exemplo, no que, re, resumindo o ensino das Escrituras, o credo apostólico nos traz a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho de maneira geral Nós temos que crer naquelas verdades Temos que crer que Cristo foi enviado pelo Deus Pai Todo-Poderoso Que é Criador dos céus e da terra Temos que crer que ele foi Concebido pela ação do Espírito Santo Que ele teve ali Vem de uma concepção virginal Que ele veio ao mundo Por uma mulher simples chamada Maria Que ele foi Crucificado sepultado, que ele subiu aos céus, que ele voltará, que ele tem a sua igreja por meio da qual ele age e a qual ele guarda e cuida e guia através do seu Santo Espírito e tantas outras verdades resumidas nesse credo e resumidas no que a palavra nos ensina. Nós somos chamados a crer nisso. Nós somos chamados a analisar aquilo que, que nós cremos para identificarmos se somos de Deus ou não e se as pessoas a quem nós ouvimos são de Deus ou não. Só que não é assim que normalmente as pessoas pensam. As pessoas deixam de lado a importância do ensino e elas tendem a priorizar coisas como sucesso ou ações boas. Não é difícil você conversar com alguém que vai achar que a outra pessoa será salva ou que ela é de Deus, por quê? Porque ela é uma pessoa muito boazinha, porque ela faz coisas boas, ou porque ela faz até mesmo milagres. E alguns pensam então que isso é um sinal de Deus, de que Deus está abençoando. Meus irmãos, eu já ouvi de pessoas próximas da minha família, como é que você critica esse pastor e diz que ele é um falso profeta? se a igreja dele não para de crescer tá, e está aí enorme, cheia de pessoas. E é fácil você, então, olhar para a situação e dizer, peraí. Então olha para a igreja católica, por exemplo, com suas inúmeras heresias. Olha para outras seitas que se dizem cristãs, mas tem vários ensinos errados e crescem. Ou mesmo outras religiões, o que falar, por exemplo, do islamismo, que continua crescendo e que há, inclusive, pesquisas que mostram que pode se tornar, em um futuro não tão distante, a religião predominante, majoritária do mundo. Vamos olhar para isso e vamos dizer, está vendo? É sinal de que Deus está abençoando? Claro que não. Claro que não. Nem mesmo milagres. Demonstram que é fruto de uma ação divina Há muitas seitas por aí em que alguns supostos milagres acontecem Talvez alguns milagres até verdadeiros aconteçam Mas isso não quer dizer nada sobre o pertencimento ou não deles a de Deus Olha só o que é que 2 Timóteo capítulo 4 versículos 3 a 4 diz Pois virá o tempo em que não suportarão sã doutrina Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ou Jesus, em Mateus 24, 24, porque surgirão falsos profetas e falsos cristos, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não são ações ou palavras bonitinhas, não são profecias adocicadas que agradam o nosso ego, nem mesmo milagres ou sinais especiais, ou ainda crescimento que parece não ter fim. Nenhuma dessas coisas é o que nos diz se algo ou alguém é de Deus, mas é o que Crer verdadeiramente em Cristo Jesus e nos seus ensinos conforme a sua palavra. E o buscar andar e viver de acordo com isso. É o que a própria palavra nos diz, João nos disse em sua epístola. 1 João capítulo 3, versículos 23 a 24. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Segundo o mandamento que nos ordenou, quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. É o crer e o obedecer que nos mostram evidências de uma salvação, de uma procedência divina, de um ter nascido de Deus, de um ser de Deus. Muitas religiões, seitas, falsos profetas têm sucesso, têm riquezas, têm palavras bonitas, boa oratória, retórica, promessas agradáveis, têm crescimento, têm milagres, mas não são de Deus. São do diabo, são anticristos, porque estão tentando se colocar no lugar de Cristo, no lugar do ensino verdadeiro do nosso Senhor. O que essas mega igrejas, seitas e religiões muitas vezes têm em comum é o amor ao dinheiro, amor aos milagres, amor às bênçãos. Mas como uma das linhas da música do Shine Line também vai dizer, se você vem até Cristo por causa do dinheiro, Cristo não é seu Deus, o dinheiro é. E eu acrescento, se é por causa dos milagres, os milagres que são o seu Deus se é por causa das bênçãos, as bênçãos que são o seu Deus. Qual é o seu Deus? Por que você está aqui hoje? O que você espera encontrar aqui? Palavras que vão tocar o seu coração e lhe deixar emocionados para você confundir emoção com a ação do Espírito? Uma pregação que vai inflar o seu ego para que você saia daqui batendo no peito e dizendo, eu sou filho de Deus, eu posso todas as coisas? bênçãos, milagres, profecias, porque é isso que vai acontecer na sua vida, meu irmão. Deus tem uma vitória para você. Creia! Se são essas coisas que você está buscando, você não vai encontrar aqui. E não é Cristo que é o seu Deus. Mas se você quer Cristo, se você quer o Deus verdadeiro, se você quer aprender mais sobre esse Deus para viver, na expectativa das promessas verdadeiras, da maior de todas as esperanças que Ele nos dá, o termos a Ele como nosso Senhor, Salvador, o vivermos eternamente com Ele, a salvação que nós temos com Ele. Então esse é um local para você. E isso mostra que sim, Deus é o seu Pai, Deus é o seu Deus. Mas não se engane como esses outros. Os ensinos são importantes, não menospreze a importância da doutrina. A palavra está dizendo aqui que é por meio da doutrina do ensino. Claro, um ensino que transforma corações e nos leva a viver de acordo com ele. Que nós reconhecemos os verdadeiros servos de Deus, aqueles que procedem de Deus, aqueles que pregam a palavra de Deus. E aqui eu trago uma admoestação para vocês também. Quando a pregação estiver acontecendo, seja eu pregando ou qualquer outra pessoa, alguém na internet, o que for, permaneçam com as Bíblias abertas. Não venham para cá para só ouvir. Olhem para as Escrituras. Confiram nas Escrituras. Porque muitos podem ter uma boa presença de púlpito, uma boa oratória, uma boa retórica, ou o que for, mas não falarem das verdades do Senhor. E às vezes nós damos ouvidos a pessoas assim. Quantos aqui ouvem pessoas que são falsos profetas, mas dizem: Mas não é bem assim, eles não são perigosos, eles falam coisas certas também. Isso só demonstra que o diabo também se apresenta como anjo de luz. É aí que há o maior perigo, é quando a mentira não é completamente desprovida de verdade. Os falsos profetas são mestres em mesclar pequenas verdades das escrituras com grandes mentiras que vêm de seus corações corruptos. Olhem para a Bíblia, ouçam palavras verdadeiras, amem ao Senhor. Esse é o caminho. Nós temos muitos falsos profetas em nossos dias, em número maior até do que na época de João. Não havia, não havia nem sequer tantas pessoas no mundo quanto talvez nós tenhamos só de falsos profetas. Infelizmente, se somarmos com os falsos cristãos, não é difícil de falar isso, não. Temos que estar atentos aos falsos ensinos. Temos que julgar os ensinos. Meus irmãos, aprendam. Julguem. Claro, saibam julgar de acordo com o restante dos ensinos das Escrituras, que nos dizem que nós devemos ter, inclusive, Graça, misericórdia, amor, paciência. Mas julguem, segundo o padrão das escrituras. Reconheçam os falsos profetas. Se afastem deles. Reconheçam os falsos ensinos. Neguem a eles. Andem de acordo com a palavra do Senhor. Em temor, em obediência. Não ouçam esses falsos pregadores. Não ouçam pessoas como as que eu citei mais cedo. Não ouçam... Pessoas que estão aí pregando o evangelho da prosperidade, ou uma teologia coaching, de autoajuda, muito mais de psicologia do que de palavra, ouçam o que a palavra diz. Eu citei aqui no início falsos profetas, eu vou citar aqui bons nomes para vocês ouvirem também. Ou são Augusto Zicodemos, John Piper, Jonas Madureira, Franklin Ferreira, ou são Weber Campos Jr. Ou são Felipe Fontes. Ouçam tantas outros que podem ser bênção na nossa vida. Mas ouçam sempre todos eles, ainda assim, de acordo com a palavra, comparando na palavra. Temos que julgar os ensinos. Além disso, o texto vai em sua parte final nos mostrar que quem é de Deus, ouve o que vem de Deus. E quem é do diabo, ouve o que vem do mundo. Olha aí os versículos 4 a 6. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por isso essa razão, por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Meus irmãos, o bom é sabermos que porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, porque Deus que nos salvou e que nos mantém preservando nos seus caminhos é muito maior do que o diabo que reina sobre o mundo. Nós sabemos que nós já vencemos nós já vencemos os falsos profetas já vencemos os falsos ensinos já vencemos a morte o mensageiro mais perigoso de todos em Cristo nós temos a vitória mas não é porque nós somos mais fortes não é porque nós somos melhores mas é porque aquele que está em nós é o mais forte é o melhor é o Deus Todo-Poderoso bondoso, gracioso, grandioso, santo, eterno, imutável em suas promessas, é o Deus que nos adotou como filhos quando merecíamos ser condenados, mas não porque foi injusto, e sim porque foi capaz de punir os nossos pecados no seu Filho perfeito, Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Então se mantenham atentos contra os falsos ensinos, contra os falsos profetas, não desperdicem o tempo de vocês tentando encontrar joias preciosas em meio a uma fossa. Ah, julgai todas as coisas, mas retende o que é bom, pastor. Vou ouvir Ed René, vou ouvir é, Silas Malafaia, Ed Macedo e outros. Porque tem coisa boa? Não, meu irmão. Não tem para que você ficar tentando encontrar algo de precioso em meio a um rio de ácido, de algo que corrompe, de algo que é podre. Aproveite bem o seu tempo se dedicando àqueles que pregam a palavra, se dedicando à palavra, lembrando que vocês não têm que aprender só da palavra por meio de alguém, mas através da ação do Espírito, ensinando a vocês nas leituras de vocês também. Mas lembrem-se que mesmo enquanto vocês têm que se manter atentos a isso, a graça daquele que começou a boa obra em vocês. Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em Cristo vocês já venceram a verdadeira vitória. Essa eu tenho gosto de anunciar aqui do púlpito. Se você é cristão, você é mais do que vencedor, mas a vitória que importa. Vitorioso sobre o pecado, vitorioso sobre o diabo, vitorioso sobre a morte, vitorioso com o Deus que vem para vencer. Essas são as vitórias. Aqueles que estão no mundo não são assim. Eles são vencidos. Eles vêm do mundo. Por isso falam das coisas do mundo. E o mundo os ouve. As pessoas que não estão em Cristo só dão ouvidos a essas falsas profecias. Esses falsos evangelhos e falsos cristos, falsos profetas. Por que, que as igrejas crescem tanto? Porque falam daquilo que o mundo quer ouvir. Se eu quisesse encher isso daqui para a gente ir para um outro espaço, bastava eu parar de pregar o que eu estou pregando e começar a falar de outros tipos de vitória. Mas nós não queremos isso. Nós queremos a verdadeira vitória. Cristo é a vitória. Ele é tudo o que nós precisamos. Se Cristo é o nosso Senhor... De nada mais precisamos. Mas quando você pregar ao mundo e o mundo não o ouvir, não se espante. O homem natural não compreende as coisas de Deus e não pode discerni-las porque elas se discernem espiritualmente. Pregue o evangelho e pregue com empenho cristão. Porque se você é discípulo, você é discipulador. Então faça discípulos para não ser um impostor. Mas pregue sabendo que quando não lhe ouvirem Não é algo que você deve ter como espantoso É o natural São do mundo Só aqueles que Deus soberanamente elege, regenera Converte, resgata Saem do mundo E dão ouvidos aos que não são do mundo Eles não ouvem os que são de Deus porque eles não são de Deus. Eles são inimigos de Deus, como eu e você já fomos um dia. É como Jesus disse quando estava se dirigindo a uma plateia em que as pessoas pareciam não se importar com as suas palavras, e Ele diz, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Se seu suposto irmão não está ouvindo, as correções amorosas, os ensinos bem fundamentados, vindos da palavra de Deus que você tenta trazer a Ele, muito possivelmente é porque Ele não é de Deus. Ore por Ele, tenha misericórdia, pregue o Evangelho. Quando as pessoas da sua família não ouvirem, não se espante. Somente o Espírito de Deus faz com que elas entendam mas continue orando, pregando e anunciando, mas com cuidado com os falsos ensinos e falsos profetas. João termina esse texto dizendo, conhecer e crer em Deus, é isso que está resumindo aí o ensino dele, conhecer e crer em Deus ou não é o que separa aqueles que têm o espírito da verdade dos que têm o espírito da mentira. Tudo está separado Diante da doutrina verdadeira, o ensino correto. Não menospreze o ensino. Não se deixe enganar pelos falsos profetas. Mas lembre, também não é um ensino vazio. Nós não pregamos aqui para que você se torne um PHD de coração frio. Pregamos para que você aprenda o máximo possível. E se puder se tornar um PHD para a glória de Deus, louvado seja o Senhor pela sua vida. Mas acima de tudo, que você viva o Evangelho que você aprende, que você viva as palavras do Senhor. Aquele que é de Deus, ouve o que Deus fala por meio dos seus verdadeiros servos. Como estão os seus ouvidos? Eles estão ouvindo as correções? Quando, por exemplo, é ensinado que vocês têm que ler a Bíblia, que você tem que ler a Bíblia diariamente, orar diariamente, seu ouvido está deixando esse ensino passar, e ir embora pelo outro rapidamente, ou você está colocando em prática? Porque ouvir é muito mais do que perceber um som, é obedecer, é colocar em prática. Você já está com a vida de oração e de leitura da palavra? Você tem ouvido os que são de Deus e pregam o que a palavra de Deus ensina? Você tem buscado valorizar o culto e fazer de tudo para estar presente e adorar o Senhor? Amando seus irmãos, cuidando dos seus irmãos, sabendo quem eles são, se importando com eles? Essas são as coisas que nós precisamos ouvir a Deus e viver de acordo com a palavra de Deus. Também, por meio do ensino, saberemos quem verdadeiramente é de Deus. Você continua ouvindo falsos profetas, porque eles têm coisas bonitinhas em meio às suas terríveis mentiras. Pare com isso. Abandone essas heresias. Não brinque com o perigo. O que é que sua mãe e seu pai lhe ensinaram? Quem brinca com fogo se queima. Se as pessoas criam as suas próprias verdades, elas são como esses falsos profetas, elas se tornam também representantes do anticristo. Se você tem ouvido o que a palavra diz e não praticado, mas tentado dar a sua própria interpretação particular Lembre-se, você está brincando com fogo. Aqueles que ouvem o Evangelho, mas querem atualizar o Evangelho, atualizar a Escritura. Aqueles que negam a validade dos milagres do Senhor, a encarnação do Deus homem, que negam o que a palavra diz, talvez não... Da boca para fora, mas em suas ações, esses demonstram que tem o espírito do anticristo. Se você cai em ensinos assim, vez ou outra, peça perdão. Saiba que você está agindo como um anticristo quando peca e desobedece ao Senhor. Mas se isso também não é aquilo que lhe marca e caracteriza a sua vida, louve ao Senhor em meio àquele pedido de perdão, porque Ele lhe salvou e Ele vai lhe capacitar a continuar firme e fazer daquele pecado uma exceção e não sua vida você quer vencer o pecado? se aproxime daquele que é maior do que o pecado e do que o mundo dominado pelo pecado nós temos na pregação da palavra sempre essa mistura de duas coisas a gravidade da nossa responsabilidade diante de um pecado terrível mas também a graça abundante maravilhosa do nosso Deus, que está aqui para salvar todos vocês Que diante dele, invocarem verdadeira, verdadeiramente o seu nome Invoquem, clamem, digam Senhor, é do Senhor que eu preciso Eu não quero viver segundo o mundo, segundo o ensino do mundo Segundo os padrões que dizem que são corretos segundo o mundo É fazer sexo fora do casamento é casamento de todos os tipos, é mentir porque todo mundo mente mesmo, é enganar no trabalho, é se deixar até mesmo com coisas como pirataria, quebra de outros mandamentos. Ande de acordo com o que a palavra ensina, mas peça ao Senhor, da palavra, que antes de tudo, lhe salve, lhe dê a certeza da salvação e então lhe capacite a andar segundo a palavra porque não será a sua obediência a ela que o salvará. Ela, no máximo, evidenciará a obra daquele que já lhe salvou. Cristão, perceba a gravidade, mas descanse na leveza do Evangelho. Basta você clamar, Cristo o salvará.